1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und das ist die Episode 100. Ja, und wenn es zwei magische Zahlen im Leben eines Podcasters gibt, dann sind es die 1 und die 100. Episode 1 ist immer ein Aufbruch mit klopfendem Herzen in eine neue Idee und 100 ist die Belohnung, diesen Weg immer weitergegangen zu sein. Was macht man also am besten in der 100. Episode? Nun, man geht den Weg am besten weiter. Für mich ist es daher nur folgerichtig, dass ihr heute eine Audiografie zu hören bekommt, und zwar vom Working Out Loud Camp 2019 in Berlin. Working Out Loud – Eine Bewegung wird erwachsen. Viel Spaß dabei. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management-Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de
3: Insights
1: Working Out Loud. Eine Bewegung wird erwachsen. Eine Audiografie des Wollcamp 2019 von Ingo Stoll. Wie passend dieser straßenmusikalische Empfang beim Auftauchen aus der Berliner U-Bahn-Station sein sollte, wird mir sofort klar, als ich wenig später die Digital Base zum Vorabendevent des Working Out Loud Camp 2019 betrete.
4: Total Gaga. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da waren.
1: Sabine und Alexander Kluge empfangen die gut 100 Teilnehmer, die von Janine von der Digital Base noch erfahren, wo sie hier eigentlich heute zu Gast sind. Ja, schön,
4: dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Digital Base.
5: Ähm, diesen Standort hier haben wir letztes Jahr im Dezember eröffnet. Wir sind sehr stolz
6: darauf. Ähm, er ist ein Ort für Digitalisierung und neues Arbeiten im
1: DB-Konzern. Und natürlich fehlt auch nicht John Stepper, der Mann, der mit seinem Buch 2015 die Working Out Loud-Bewegung ins Rollen brachte.
7: Und wir versuchen, eine Unterschiede zu machen. Und wir werden es alle in einem anderen Weise machen. Wir kommen alle mit verschiedenen Beispiele, mit verschiedenen Erfahrungen. Aber wir werden es alle geben, und wir werden es zusammen machen. Vielen Dank. Ich liebe dich hier.
1: Und apropos Crazy von Sebastian Kollberg von Bayer lerne ich schnell. Was es mit den sogenannten Wollicorns auf sich hat. Volleycorns
8: ist äh, entstanden auf der Republika 19.
1: Ähm, da war Katharina Grenz und hat einen Working-Out-Loud-Workshop gemacht. Und ähm, da haben wir uns gedacht, da gehen wir doch hin als Cheerleaders. Aber das wollte sie nicht. Sie hat gefragt nach einem Einhorn. Und dann äh, sind die Wollicorns entstanden. So, wie, wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein Einhorn mit weit ausgebreiteten Armen, weil wir Menschen gerne in den Arm nehmen und helfen. Dafür stehen wir. Und natürlich sind wir so ein bisschen verrückt, weil Working Out Loud und sich Vernetzen ist das eine. Aber so ein bisschen verrückt und anders sein hilft, Veränderungen voranzutreiben. Und dafür stehen wir. Mutig sein, verrückt sein und anderen Menschen helfen. Und mit diesem Spirit wurde bereits fleißig ausgetauscht und vernetzt. Allerdings nicht bis tief in die Nacht. Denn der folgende Tag des Wallcamp 2019 sollte aufregend und anregend genug werden. Pünktlich mit der Frühschicht traf das Orga-Team an der Location ein, auf dem Siemens-Gelände in Berlin. Ein traditionsreicher Ort und viele erwartungsfrohe Gesichter. Und wenig später ging es dann los. <lacht>
8: So, wir würden dann mal
9: anfangen. Are you ready
8: Wie hieß es vorhin? Was ist ein ganzer Haufen von Wollis auf einem Raum? Ich habe es auf Twitter gelesen. Wollknäuel, genau. <lacht> Willkommen, liebes Wollknäuel. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Es ist echt toll zu sehen, wie viele Leute diesem, dieser Idee gefolgt sind, dass wir dieses Jahr das dritte Wollcamp
1: machen. Ja, aber klären wir doch vielleicht erstmal kurz, was eigentlich das Vollcamp genau ist.
9: Ja, sachlich gesehen ist es eigentlich nur eine Zusammenkunft von Menschen, die Working Out Loud in ihren Unternehmen leben, etablieren wollen und äh, ja, versuchen, andere in ihren Unternehmen auch dafür zu gewinnen, auch diese Vernetzungskompetenz, wenn man so möchte, zu lernen und anders miteinander zu arbeiten. Von der menschlichen Seite her ist es eine glühende Zusammenkunft von ganz, ganz vielen Enthusiasten, die wirklich unternehmen und miteinander anders denken, anders arbeiten, anders leben wollen. Man ist sehr, sehr herzlich, eine sehr, sehr warme Stimmung und Leute freuen sich unheimlich, hier zusammenzukommen. Also das ist ein sehr, sehr menschliches Event auch für alle.
1: Was äh, können denn die Leute erwarten heute, die hierher kommen?
9: Ja, wenn man sagt, die, äh, die Bewegung wird vielleicht wirklich ein bisschen erwachsener, dann werden wir dieses Jahr im Vergleich zu den vergangenen Jahren auch schon ein bisschen so einen so wissenschaftlich-inhaltlichen Flavor ganz, ganz stark reinbringen. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Bachelors und Masterleute, die äh, über das Thema schreiben, die das versuchen analytisch zu verstehen, wie funktioniert soziales Lernen, wie funktionieren Graswurzeln, wie geht das eigentlich, wenn eine Veränderung aus der Mitte des Unternehmens heraus sich entwickelt. Und deswegen werden wir dieses Jahr auch so teilweise einen, 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 einen sehr, sehr ernsten ja. Äh, Flavor noch reinbringen durch äh, diese, diese wissenschaftliche Sicht, aber äh, wir werden auch wieder ganz, ganz viel äh, Best Practices teilen in dem Barcamp, wo Leute aus Unternehmen voneinander miteinander lernen, was denn an guten Praktiken funktioniert. Das vielleicht noch ist ja kein Thema, was irgendwie ein Unternehmensberater oder irgendein Professor sich ausgedacht hat, sondern es kommt aus der Mitte und deswegen wird es auch aus der Mitte von Menschen weiterentwickeln und das, glaube ich, macht es auch so stark und so berührend. Ein Rückblick. Ein Rückblick. Zwei Jahre ist es her, oder, Carter? Zwei Jahre ist es her, Stuttgart-Wiesemann-Space, der war, ein, ich glaube, das war vielleicht ein Drittel von der Fläche hier und das war alles sehr hands-on und wir haben gedacht, wir treffen uns da mal mit so ein paar verrückten Enthusiasten, Träumern und Utopisten, die auch anders entscheiden, anders arbeiten, anders führen, anders zusammenarbeiten wollen, anderes Miteinander in Unternehmen ermöglichen wollen. Und da waren wir so, glaube ich, so 120 oder so. Und das Jahr darauf sind wir schon hier nach Berlin gekommen und da haben wir gesagt, da ganz prahlerisch, die Kollegen vom BMW haben damals den Vorschlag gemacht, das nennen wir jetzt eine Bewegung wird erwachsen. Da haben wir gedacht, wir sind erwachsen, aber das ist ja manchmal so bei Kleinkindern, die sagen ja auch manchmal, ich bin schon groß ne? und wir waren eigentlich weit davon vom Erwachsensein und wir sind heute allenfalls Teenager, aber ganz am Anfang, und äh, trotzdem ist es natürlich wunderbar zu sehen, wie viel Interesse, wie viel Enthusiasmus, wie viel äh, Energie eigentlich ausgeht von Leuten wie euch, die eben sagen, wir glauben an soziales Lernen in Unternehmen, wir glauben an eine Bewegung aus der Mitte heraus, die nicht nur enthusiastisch ist, nicht nur idealistisch ist, sondern die natürlich auch auf der, sagen wir mal, unternehmerischen Seite wirkt und helfen kann, Unternehmen besser zu machen, auch in ihrem in ihrem Sinn sozusagen erfolgreich zu sein. Also, das ist natürlich ein wunderbares Bild. Wir haben mittlerweile eine ganz große Anzahl von Unternehmen, die aktiv sind. Und wir werden uns die gleich alle bei so einer kleinen Vorstellungsrunde noch mal ein bisschen genauer anschauen. Wer macht eigentlich was bei WOLL und wenn ja, wie viele? Das wollen wir jetzt ganz gerne rauskriegen. Wir haben... Ja, also so eine, so eine Blumenwiese, die ist ja eigentlich in vier verschiedenen Stadien. Entweder ich habe so eine, so eine Saat, ja, die ist da meistens noch in so einer Papiertüte drin oder in einer Plastiktüte. Und wenn die auf einen guten Nährboden fällt und gut gepflegt wird, dann wird daraus, wie unsere Sabine immer zu sagen, pflegt ein Schößling. Und wenn der Schößling dann gut gepflegt wird, von oben, von unten, Licht und Sonne und, ähm, und Wasser kriegt, dann wird das eine vernünftige Grasnarbe, ja. Und dann ist das vielleicht so wie da hinten.
6: Genau, da hinten
8: äh, bei, genau, bei genau.
9: Und dann gibt es ja überhaupt sowieso auch noch Sachen, die keine Golfrasen sind, sondern einfach eine bunte Blumenwiese. Und da gehören solche Leute wie die klugen Konsorten dazu, nur mal als Beispiel. Oder so Einzelkämpfer, die im Augenblick noch nicht wirklich irgendwo mit irgendeiner anderen Pflanze zusammenstehen, sondern irgendwie in ihrer Farbe auf einer Wiese
1: und so finden sich für die nächsten Minuten alle in ihren Sortierungen des Voltstatus ein, um sich gemeinsam zu verorten und noch besser kennenzulernen. Das Spektrum der vertretenen Organisationen reicht von Daimler, BMW, Deutsche Messe, über Vitakraft, EWE, Continental, Bosch, QSC und viele, viele Berater, um nur einige zu nennen. Was alle gemeinsam haben, ist dann, Neben Working Out Loud die erste echte Challenge des Tages. The Caravan of Woll.
9: Also, die, die es nicht so haben mit dem Singen, die gehen lieber zum Bass, weil da muss man eigentlich nur böm, böm, böm singen. <lacht> ja. Aber das richtig. ja. ja für den ich ich würde mal sagen, der ja, Bass studiert, der ja 70 Mal mal. Okay, also, als ba, ba. Ba,
6: ba, ba. ba, 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 ba. ba
1: Crazy schon im Kontext dieser Community erwähnt? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wie dem auch sei, jetzt waren auf jeden Fall alle Stimmen warm und Zeit für eine ganz besondere Stimme, direkt wieder von der Bühne und zwar die von John Stepper, der ein bisschen einführt in seine Gemütslage an diesem Tag.
7: Would have guessed when, uh, I'm, I'm sitting in Deutsche Bank kind of looking at Outlook and going to meetings? knowing that my career was going down and there was nothing I could do about it. You were in Siemens.
10: Same and do it,
7: doing your thing. And what what strikes me is both of these places, look at where we are now. Mm -hmm. Both of these places, Deutsche Bank, Siemens, all the companies that you may work in, really, there's so much potential. But I wasn't able to tap into that. And over and the camp. last three years, we're. Gradually figuring out a way that more and more people could stand Because, like
9: that. And this is something you would like to share with and us now. And that's
7: something I'd like to share now.
9: Thank you.
7: Thank you, Sabrina. Thank you.
1: Und dann berichtet John Stepper von seinem Why für Working Out Loud und von Mari, der Pianolehrerin, die dank Working Out Loud in ihrem ersten Zirkel nicht nur viel mutiger mit ihrem Talent an die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern noch weit über das hinaus, was sie sich selbst zugetraut hätte. Und diese Geschichte findet sogar noch ihre Fortsetzung.
7: Now three years later. So maybe that's it, right? a big deal. Mari sends an email. Like, woo! Would she go to Walcon? Probably not. But over the three years, I've kept in touch with Mari. And she kept taking steps. So, there's a website. That's my neighborhood in Battery Park City. She publishes an album. And uh, she submits some of the songs to a competition. This is one of them, uh, a, a collection for contemporary piano she wins. So she's included in this other album. So it's not just self-published, but now other people are taking it. Here's somebody on YouTube, another pianist, playing her piece. And then here she is on Spotify. So this lady, who was, you know, I'm not that kind of person, experiment, experiment, opens up and says, maybe a Maybe I am that kind of person, or maybe there are other possibilities out there that I can dare to pursue. I was listening to this while I prepared for today, and I said, uh, hmm, I'm going to tell a story about this lady in New York City, uh, maybe I should ask her. So I sent her a text, I'm like, Maura, is it okay? And she's like, of course, thank you, Johnson. Uh, working Out Loud is amazing. I used it to, to build connections with other people. And what I found even more remarkable is not just that she has a network, but I searched for her. And it, it's not Mari the piano teacher. It's Mari the pianist, the composer, the musical artist. So more than just... More than just making an album, more than just outreach, more than just a network. She forged a new identity. And she's still a piano teacher, I still see her on Mondays. But that's not all she is. She is not limited or defined by that label. And maybe even better, she's that, right? She can pursue other things. She's free.
1: Und dann geht der Blick von John Stepper für Working Out Loud. Nach vorne.
7: Where are we going? So when I first started this, it was about personal empowerment and, and fulfillment uh, But now something else is happening something else is emerging and it's that We're finding ways to spread it so for individuals What's happening is, is they're able to realize more of what they have to offer. Right. They know that I am somebody, I count, I matter, I have something to contribute, it's not for everybody and it's not to be famous or popular or to be show how awesome I am, but I have something to give that's useful and helpful for other people. and, and that that makes them feel differently. They say, I can do more, I can be more, if I want to. And if you don't, that's okay too. But if you choose that, yes, you can. That's what we're giving people. And the word empowered, it's not just a word like in the corporate engagement survey, right? It's a life, it's somebody's life. That's what we're giving people. It is a beginning. It's a beginning because we can reach millions and millions of people here, and they need it. So it takes new work, uh, which someone the other day said, gee, it's kind of been reduced to fancy furniture and stickers on the wall. We could take new work and make it mean something really important, but it is just the beginning. Where we go next, where I'm heading, where I think we're heading is that we're not just going to reach people in big companies, but we're going to reach people wherever they happen to be. So Katarina's tried an experiment in a factory. Uh, the other day I was at Deutsche Bahn and we talked about a pilot for operational workers maybe in a station for customer service, maybe in a maintenance plant. Today in the Volcamp, there's gonna be a healthcare pilot that Katarina Nolden, Bettina Young, uh, other women that are here together, we're going to try something. For people who are, they're in a hospital, they're not talking about 50 facts, not a letter from your future self, no email, no LinkedIn, but they need what Mari, Sabina, and I, and we all need, right? I am somebody, I have something to contribute, If I choose to, I can do and be more. That's where we're going. It may not work. Like, some of these experiments will not work. And that's okay. But there is beauty and power in the attempt. And we will keep going. I think... We make a difference one person at a time, and then one circle at a time, one organization at a time, and together we have a gift and a responsibility to make the world a better place, a little bit kinder, a little bit more connected. I want to thank you for making that possible. It, it cannot and will not happen without you. This isn't about me. Und ich so dass auf dieser
1: Und mit diesem Impuls von John Stepper ging es dann in die erste kleine Pause. Und ich wollte gerne wissen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, warum bist du heute hier? Ich bin eigentlich hier wegen den Menschen. Hier sind großartige Menschen, die eineinhalb Tage dort. Ich freue mich sehr auf die Begegnung, auf das Lernen auf das Wiedersehen, neue Menschen kennenlernen und vernetzen, über neuen Impulsen, Motivationen, wieder aus der Worldcamp rauszugehen?
11: Ja, einfach, also ich habe bei uns im Unternehmen das ganze Thema gestartet, von daher interessiert mich natürlich auch, wie kann man das Ganze noch weiter voranbringen, wie kann man sozusagen ähm, ja, mehr Menschen noch mitnehmen, wirksamer werden. Das sind so Themen, die mir am Herzen liegen und dazu werde ich mich austauschen. Ja, wir haben ja das große Glück bei der Messe,
5: den Super-Volli mit Herz zu haben. Die Tanja Müller ist eine ganz liebe Kollegin, die das bei uns über das Digital Office pusht. Ja, die hat uns irgendwann, glaube ich, angesprochen. Und so haben wir jetzt mittlerweile eine relativ große Community. Es macht mega Spaß. Wir sind, Wiebke und ich auch, WOL-Mentoren. Und ja, das Gefühl, was bewegen zu können, die eigene berufliche Zukunft im Unternehmen gestalten zu können und den Wandel begleiten zu können, das ist das, was mich irgendwie da motiviert mitzumachen.
1: So, Sophie, du hast ein ein Tier mitgebracht. Was ist denn das für ein Tier?
12: Ähm, eigentlich ist es ein süßes kleines Einhorn, ein, ein Newbie-Korn sozusagen, denn es ist das erste Mal auf einem Working Out Loud Camp und ein bisschen aufgeregt.
1: Und äh, warum hat es sich heute hier hergetraut?
12: Die Besitzerin, nämlich ich, verfolge das Thema Working Out Loud schon lange und stecke jetzt gerade in meinem ersten Circle und bin extrem weit aus der Komfortzone rausgetreten. Nein, eigentlich bin ich rausgesprungen und habe mich einfach ganz mutig hier angemeldet und möchte heute einfach so viel aufsaugen an Wissen und Kontakten, wie es irgendwie geht.
11: Ja, also ich finde den Spirit hier, zu sagen, so wir sind nicht, wir sind nicht irgendwie... Ähm HRler, sondern wirklich, wirklich zu sagen, wir, wir können was bewegen, wir können was transformieren und dieser diese Mindset, den spürt man hier ganz stark und was Sabine und Alexander machen, das ist ja nicht nur äh, irgendwie ein Tool an die Hand geben, sondern wirklich auch so ein Selbstbewusstsein den Leuten geben und das finde ich unheimlich auffällig. Also schon jetzt in den ersten Stunden äh, merkt man, wie inspiriert die Leute sind. Ich finde das klasse.
13: Also abgesehen davon, dass ich die Leute alle wieder treffen möchte, habe ich ja ein konkretes Anliegen. Wir entwickeln ja gerade das äh, Working Out Loud Programm für das Gesundheitswesen weiter und wir wollen morgen in unserer Arbeitsgruppe zusammen mit John Stepper vorstellen, wie weit wir gekommen sind und hoffen, dass wir Feedback bekommen.
1: Was ist denn an Working Out Loud im Transfer für das... Ja, für das Gesundheitswesen anders, als wenn man Working Out Loud in einem Mittelstandsbetrieb oder in einem Corporate macht?
13: Also zum einen äh, ist es einfach, wenn man im Schichtsystem ist und dann noch mit Personalmangel, das ist ja allgemein bekannt, sehr viel schwieriger, gemeinsame Termine zu finden und auch die Zeit zu finden, überhaupt sich den Aufgaben zu widmen. Ähm, und dann sind die auch kulturell noch sehr analog unterwegs. Also ich glaube, dass da keiner ein Twitter-Profil hat zum Beispiel und ähm, da muss man, haben wir auch in den Guides Veränderungen vorgenommen, um da langsamer, als es in den normalen Guides jetzt ist, vorzugehen.
1: Wann wäre das Wollcamp 2019 für dich ein Erfolg? Das Workcamp wäre für mich ein Erfolg, wenn ich wirklich rausgehen würde mit neuen Ideen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwie Working Out Loud sich konserviert, sich zementiert, sondern dass wirklich frischer Wind reinkommt von neuen Leuten, neue Impulse, Weiterentwicklung, das wäre für mich ein voller Erfolg.
11: Ach, der Tag ist äh, jetzt schon ein Erfolg, wenn ich alleine mit dir spreche und äh, dich hier begegne und einfach ähm, viele Menschen, die man ja nun auch aus virtuellen Communities trifft, ähm, physisch einfach nochmal wieder sieht, auch dadurch ja nochmal diese Bindung und das Netzwerk stärken. Es ähm, ist einfach total schön und ähm, ich habe alleine gestern aus den Vorabendgesprächen schon so viele Impulse mitgenommen. Es, es kann nur besser werden.
1: Wann würdest du sagen, war der Tag für dich ein Erfolg?
11: Der Tag ist jetzt schon ein Erfolg, ähm, weil ich ganz viele spannende Leute schon kennengelernt habe und ich ähm, wie, auch zum, wie auch in meinen Podcast-Interviews äh, mir immer denke so und wenn es nur darum geht, dass ich ähm, dass ich spannende neue Leute kennenlerne, die mich auch inspirieren, dann hat vielleicht auch das, was ich tue, äh, neue Inspirationen und ähm, inspiriert wiederum andere. Und ähm, das ist jetzt schon eingetreten. Und ein voller Erfolg ist es, ähm, wenn ich jetzt heute Nachmittag im Barcamp auch noch weitere Impulse bekomme, die ich dann weiterverfolgen kann dazu, wie man solche Themen, auch wenn man nicht in einer Organisation ist, was ich ja als Möglichkeit nicht habe ne, mit meinem eigenen Unternehmen, aber wie man solche Themen anträgern kann, äh, weil ich glaube, dass das äh, eine, eine wahnsinnig wertvolle Methode ist.
1: Ja, Bevor es allerdings zu den Barcamp Sessions gehen sollte, gab es noch zwei ganz spannende Impulse, von der zentralen Bühne. Und der erste war besetzt in einem Panel mit insgesamt vier Frauen, die in Bachelor- und Master- und Studienarbeiten forschen zur Wirksamkeit von Working Out Loud.
9: Aus dem, aus dem Learning and Development eines Konzerns kommend, würdest du sagen, so ein, so ein Selbstlernprogramm, so ein ähm, selbstgeführtes Programm auch, kann das ein Stück weit auch, On-Site-Training, also das, was wir traditionell getan haben, ersetzen. Kriegen wir die Menschen individuell bewegt, sich auch diesen Raum zu nehmen, diese Zeit zu nehmen? Wie ist da deine Beobachtung?
2: Ich denke schon. Ähm, Gerade also mit dem Wissen dahinter, dass es so eine selbstorganisierte Zeit ist, dass man sich selber die Zeit nimmt, ohne dass jemand sagt, du kommst jetzt dahin und du machst dieses und jenes und das ist dein Lerninhalt und dann kommst du bitte zurück und präsentierst deine Ergebnisse und davon haben wir alle einen Mehrwert, ähm, glaube ich, hat es schon nochmal einen ganz anderen Touchpoint zu sagen, man macht es von, von sich aus für sich. Mhm. Und Ich glaube, gerade auch der gute Punkt daran ist, also jetzt mit meinem internationalen Hintergrund, ähm, dass es tatsächlich auch global anwendbar ist. Also man muss sich eigentlich nur über eine Sprache verständigen und über eine Uhrzeit, die für alle ein bisschen passt, aber dann geht es eigentlich auch über den Globus hinaus ähm, und das ist, glaube ich, nochmal so der das extra Häkchen im Vergleich zum Onsite. Halt.
9: Das sind die Mitarbeiter, von denen wir immer träumen und dann, dann holen wir uns doch die, die nicht so anstrengend sind. Ja. Weißt du? Fragen stellen und so und so, kratzbürstig. Alina, du hast aber, äh, bist sehr tief eigentlich eingetaucht in diese Netzwerktheorien. Mir, äh, mir hat das sehr imponiert. Ich kann das nicht mehr herbeten, du kannst es aber, weil das ist Latein und... Ähm, Deswegen hilf uns noch mal kurz auf die Sprünge mit dem Latein. Du hast verschiedene Netzwerkkonstellationen in Relation mit dem Thema Teilen mal untersucht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt quasi mit der Lupe mal ganz, ganz nah noch mal rangeht an das Thema soziales Lernen, was passiert da eigentlich? Erklär uns das doch noch mal mit dem
3: Lungens. Terzius Jungens, ja. Kennt, kennt es ähm. jemand? Also die Latein haben, äh, Terzius Jungens bedeutet übersetzt der Dritte, der verbindet. Und dann gibt es noch eine andere strategische Verhaltensausrichtung, die bedeutet Tertius Gaudens. Das ist der Dritte, der genießt. Und ähm, es sind diese strategischen Ausricht Verhaltensausrichtungen, die eine einzelne Person innerhalb eines Netzwerks ausüben kann. Ähm, es ist so, wenn, wenn ich in meinem Netzwerk bin und mit zwei Leuten vernetzt bin, aber die untereinander nicht vernetzt sind, habe ich die Chance zu sagen, okay, ähm, verbinde ich die beiden miteinander? Gehe ich das Risiko ein, dass ich vielleicht jetzt meinen eigenen Vorteil ver fatal, äh, vertue? Oder sage ich, dass ich mich bewusst äh, mit diesen beiden vernetzt, äh, die beiden Leute bewusst miteinander vernetze, mit dem Hinblick darauf, dass wir wissen, dass wir einen kollektiven Vorteil dadurch hätten. Und ähm, in, der, in meiner Bachelorarbeit habe ich das untersucht. Es gibt eine Skala von dem Obstfeld über Tertius Jungens und ähm, die Ergebnisse haben gezeigt, dass es eine positive Koordination geben könnte ähm, von Working Out Loud und Tertius Jungens. Aber Sabine, also deine... Masterarbeit hatte, glaube ich, den längsten Titel von allen
9: und ja. ich konnte ihn mir nicht merken, aber ich weiß, er hatte irgendwas mit Vernetzung zu tun. Kannst du ihn auswendig? Ähm, es steht wahrscheinlich da, oder? <lacht> könnt ihr mal jemand, jemand vorlesen?
0: Ähm, nee, es geht um die Bedeutung von egozentrierten Netzwerken auf Lernprozesse. Das heißt, jeder von uns, also genau. wir sind ein Ego.
9: Das, e das, das
0: Egozentrierte,
9: das genau. interessiert uns jetzt mal. Genau,
0: ein egozentriertes Netzwerk ist das Netzwerk, was ich um mich herum aufbaue. Das heißt, mhm. ich um mich herum habe immer ein Netzwerk, das hat ähm, normalerweise jeder Mensch um sich. Das muss nicht ein virtuelles Netzwerk sein, das kann auch ein reales Netzwerk sein, Familie, Freunde. Ähm, aber das virtuelle Netzwerk Erweitert eben mein egozentriertes Netzwerk. Und in der Netzwerktheorie ist es ja so, man kann sich großflächige Strukturen angucken und ich habe mir eben ganz spezifisch die Ego-Netzwerke angeguckt, also die um einzelne Personen herum entstehen. Und dann ist es, ich glaube, das ist sicher zu sagen, dass wir alle wahrscheinlich hier in diesem Raum ein relativ großes egozentriertes Netzwerk haben haben, jeder von euch und dann habe ich mir eben angeguckt, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt so ein großes Netzwerk habe, so viele Leute kenne, äh, was bedeutet das für meinen Lernprozess und ähm, lerne ich dadurch überhaupt was, kann ich dadurch irgendwas lernen?
9: Ähm, jetzt könnte man ja sagen, äh, size doesn't matter, ne? also eigentlich wirst du irre, wenn du so viele Leute kennst, bringt das eigentlich noch was? Die Antwort ist ja. Die Antwort lautet ja. Die genau. Antwort lautet 42. Ja,
0: richtig. Die Antwort auf und alles warum? ist 42. Ähm, weil ich ganz klar feststellen konnte, dass ähm, Netzwerk und Lernen in einer ganz komplexen Wechselwirkung stehen. Das heißt, wenn ich ein Netzwerk habe und ähm, hier ist das Stichwort ein aktives Netzwerk. Also es geht nicht darum, dass ich 800 Freunde auf Facebook habe, die ich nicht kenne, ähm, sondern es geht darum, dass ich ein aktives, zielgerichtetes ähm, Netzwerk habe und ausbaue. Und das hilft ganz konkret für... Für, meinen, für meine Lerneffekte. Ich ähm, kann dadurch sehr viele Dinge lernen, ähm, ich kriege neue Lernimpulse und es gibt in der Wissenschaft nennt man das informelles Lernen, also das heißt ich muss nicht in ein geschlossenes Setting gehen, wo ich jetzt äh, ABC lerne, sondern dadurch, dass ich ein Netzwerk habe, kommen mir immer wieder Lerninhalte, werden mir reingespielt ähm, und ich kriege die quasi im Alltag schon mit. Ähm, und äh, kann dadurch eben auch einen Wissensvorsprung generieren, der, und das ist ganz interessant, ähm, am Ende, das ist zumindest die These, auch zu mehr Berufserfolg führt.
1: Wer mehr zu den Studien- und Masterarbeiten von Alina Herberts, Rike Liebig, Sabine Nordmann oder Stefanie Katz-Marek erfahren möchte, der findet in den Show Notes auch einen Link auf die Kluge und Konsorten-Website mit einer Download-Möglichkeit. Ja, ich bin dann wieder ein bisschen rumgetigert, denn mich hat interessiert, was ist denn jetzt eigentlich der Status von Working Out Loud? Wo steht denn die Bewegung gerade?
14: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also einerseits habe ich das Gefühl, dass viele viel weiter sind mit dem Thema. Andererseits glaube ich, gibt es auch manchmal so eine merkwürdige Erscheinung in Firmen, dass das wieder weniger wird. Also mein, mein Empfinden von dem, was ich mitbekommen habe. Aber an sich glaube ich schon, dass immer mehr Menschen sich für dieses Thema begeistern und zum Beispiel unser Meetup in Hannover. Da kommen wir wieder neu und die Community wächst an. Also ich denke schon, dass sich das langsam entwickelt. Also vielleicht weniger so gehypt wie vor einem Jahr, aber jetzt eher seriöser, aber halt langsamer. Ich denke schon, dass es eine gute Entwicklung gibt, was ich beobachten kann von meiner Perspektive aus.
15: Also es sprengt äh, das Internet, es sprengt Twitter. In der Richtung sind wir wahnsinnig groß geworden. Ich würde sagen, es ist halt eine, eine Methode, um ein vernetztes Unternehmen zu werden. Und ansonsten ist es auch gerade auf einem, wie soll man sagen, der große Hype ist erstmal vorbei. Und jetzt geht es ans Arbeiten und ans Aushalten, an Schmerzen aushalten vielleicht zum Teil und auch an ähm, Erfahrungen sammeln und positive Geschichten erzählen.
1: Wo steht Working Out Loud im Moment?
9: Es ist wahrscheinlich im Weltgeschehen betrachtet immer noch ein Thema, das ganz ganz am Anfang steht. Das heißt wir kämpfen in Unternehmen immer noch gegen Widerstände, gegen sehr etablierte Kommunikationsstrukturen, weil was wir ja mit Vernetzung verändern, ist das Kommunikationssystem. Und da gibt es halt etablierte Strukturen, da gibt es auch Ängste in Unternehmen, dass sich Dinge verändern. Und in diesem Sinne sind wir immer noch in einer Bewegung, die sehr, sehr viel Energie kostet, um äh, das Thema in Unternehmen zu leben und es zu verbreiten. Aber es, es gibt ganz viele hoffnungsvolle ja, äh, Erscheinungen und auch die, über die wollen wir natürlich heute auch sprechen, um uns auch gegenseitig
1: Mut zu machen. What would you consider state or the nation in, in terms of working
7: out loud? So, th this may seem strange after a few years, but it feels like we are at the very beginning, which is uh, we have something that seems to help people, individuals of all kinds, so multiple countries, old, young, uh, etc. And what we're beginning to figure out is how to scale it. Uh, so how do we go from a few hundred people in an organic movement to a few thousand? And that, that's exciting because it means that we can reach many more people. And some of the things we talked about today are how we go even further, how we can reach other people in different environments, hospitals, factories, banks, uh, which would require new methods, new, new materials, new ideas. So, it feels like the beginning, as well as a celebration of how things have gone so far.
1: Eine vielbeachtete Diskussion gab es dann auf der Bühne zwischen Alexander Kluge und Judith Muster.
7: Judith
8: ist äh, Beraterin bei Metaplan und sie ist äh, ihres Zeichens Organisationssoziologin. Und ich glaube, wir sollten einfach mal klären: Was macht denn eigentlich so ein Organisationssoziologe?
16: Der beschäftigt sich mit, oder die in diesem Fall, beschäftigt sich mit äh, Organisationen als komplexen sozialen System. und eine der Grundüberzeugungen von der Organisationssoziologie ist, dass man ähm, Organisationen nicht, wie das vielleicht in anderen Nachbardisziplinen so ein bisschen gang und Gebe ist, so als Maschinen sehen kann, bei denen man nur so die richtigen Hebel in die richtige Stellung stellen kann und dann läuft alles in die gewünschte Richtung. Sondern die Organisationssoziologie ist die Disziplin, und das macht sie auch nicht überall beliebt, die sich so ein bisschen von der Steuerungsfiktion von Organisationen verabschiedet und sich anschaut, wie ticken die eigentlich wirklich. Also neben Metaplan arbeite ich an der Uni Potsdam hier um die Ecke, ganz um die Ecke, am Lehrstuhl für Organisation und Verwaltungssoziologie. Und da habe ich vor ein paar, zwei Jahren Forschungsprojekt initiiert, zusammen mit einem Kollegen von der Uni Bielefeld vom gleichen Lehrstuhl, das nennt sich postbürokratisches Organisieren in bürokratischen Organisationen. Das ist für die Wissenschaften catchy Titel. Ähm, und äh, wir beschäftigen uns im Grunde genommen mit dem, was man heute selbst organisiert und agil nennt und schauten uns an, also das Projekt ist so ein bisschen ähm, fertig gerade, ähm, wir schauten uns an, wie in großen Organisationen ähm, agile Inseln mit den Rändern der Restorganisation interagieren. Also was passiert, wenn ich total agil bin, aber der Rest halt nicht. Und, ähm, und wir haben das Postbürokratie genannt, damit wir uns, ähm, damit wir den Begriff Agilität, der ja sowieso nicht so alles sagt, was man denkt, also oder zu viel manchmal sagt, ähm, damit wir den nicht benutzen müssen und uns selber daran erinnern, dass es ähnliche Bewegungen in den 60ern schon mal gab. Also ähnliche, gar nicht ganz andere Modelle waren in den 60ern sehr populär und damals liefen die unter dem äh, Begriff postbürokratisches Organisieren und deswegen haben wir den Begriff genommen, damit wir uns immer schön selbst daran erinnern.
8: Jetzt gab es da eben gerade den Satz, der viele auf dem Panel, der hieß, naja, wenn ich ähm, vielleicht am einzelnen Menschen ähm, etwas tun kann, dann verändere ich damit, also wenn ich nur einen kriege und sein Verhalten ändere, verändere ich die Organisation. Was sagt die Organisationssoziologe dazu?
16: Das geht auf keinen Fall.
8: <lacht> so, so, jetzt, reden jetzt wir. sprechen wir. Jetzt
16: fangen wir <lacht> an zu schreiben. Genau. Nee, ähm, also... Für uns sind Organisationen äh, dadurch strukturiert, dass sie Erwartungen ausbilden, die über Person, überpersonal sind. Und deswegen kann ich eine Person die Erwartung normalerweise der Gesamtorganisation verändern. Sondern das sind emergente Strukturen, die zwischen den Akteuren stattfinden. Natürlich in Einzelfällen, es gibt so Grenzfälle. Ne? Was ist, wenn der ähm, Vorstand das und das tut oder was ist, wenn irgendwie die schillernde Figur der, der, des inhabergeführten Mittelständers das und das tut, dann würde man sagen, ja, das geht wahrscheinlich. Das ist dann eine sehr starke Personalorientierung der Organisation, aber so einfach, so man kann weder einfach die Organisation als Maschine sehen, noch kann man sie sozusagen von, von unten so einfach verändern. Jedenfalls nicht in unserer Welt. Weil man diese Erwartungsstruktur nicht angepasst bekommt alleine.
8: Das ist natürlich genau der Punkt, mit dem wir uns ja auch ab und zu ähm auch schon mit anderen so mal angelegt haben. Wir wollen uns ja heute auch anlegen, vielleicht ja. so, so ein bisschen. Also wir sind wer, auf Weg. Wer, 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 wer die Autogespräche von, von mir und Sabine mit dem Kollegen von Intrinsify irgendwie verfolgt hat und geguckt hat, war ja eines dieser, dieser Themen. Ähm, können wir eigentlich Organisationen verändern, wenn wir Working Out Loud ähm, nutzen als Organisationsentwicklungsmaßnahmen in Anführungsstrichen? Ähm, und verändern wir nicht eigentlich Kommunikationsstrukturen? sprich, wenn wir Kommunikationsstrukturen verändern in Organisationen, dann verändern wir auch die Organisation, mhm. oder?
16: Ja, das stimmt sogar. Also wenn man, äh, wenn man Organisationen, es okay, das, <lacht> das wird nicht besser hier, <lacht> äh, das, äh, wenn, man, wenn man Kommunikationsstrukturen verändert, verändert man die Organisation, das stimmt. Aber der Punkt, den ich beobachtet habe in Organisationen, die ich mir zu Working Out Loud angeguckt habe, das waren einige größere Organisationen, einige kleinere Organisationen, dass eine Sache passiert, und zwar, dass man unterhalb der Ebene der Formalstruktur diese Zirkel zwar nicht initiiert, die, die zwar nicht verboten sind, aber auch im Zweifel nicht erlaubt. Also, ähm, dass in der Situation, ich mache mal ein Beispiel, dass ein Projektleiter von einem Bereich sieht bei einem anderen Projektleiter zufällig im Zirkel, dass der einen, was ich, agilen Prozess verwendet. Mhm. Jetzt macht er das bei sich auch, weil er sagt, habe ich ja gelernt und das wollte man ja mit Working Out Loud auch erreichen. Und jetzt sagt aber der Chef von dem Projektleiter, der das bei sich anwendet, ähm, was machst du denn da eigentlich, weil es vielleicht beim ersten Mal auch nicht so ganz rund gelaufen ist, kann ja mal passieren. Und dann sagt er, ja, das habe ich mir im Working Out Loud Circle abgeguckt und dann wäre die Antwort, das ist ein Fehler. Das ist formal in der Organisation ein Fehler, solange es nicht durch Hierarchie oder andere Formalstrukturen abgesichert ist, dass es gewünscht ist. Und weil Organisationen als organisierte Systeme einen ganz starken Mechanismus der Konformität besitzen, nämlich sie, ähm, haben, sie können ihre, ihre Mitgliedschaft unter Bedingungen stellen, halten sich ähm, Organisationsmitglieder sozusagen im Zweifel, im Konfliktfall immer an die Formalstruktur. Und das ist das, was die äh, Kollegin hier eben auch vorne gesagt hat. Man muss die Struktur mit anpassen, genau das muss man tun. Also wenn man nur ähm, da darauf setzt, dass Personen quasi unter Einsatz ihrer oder unter dem Risiko, dass sie den Fehler am Ende gemacht haben, ähm, persönliche Initiative zeigen und jenseits der formalen Vorgaben agieren, dann lastet man so würde es äh, Niklas Luhmann formulieren, ungelöste Organisationsprobleme auf Personen. Und das ist was, was man halt beobachten kann. Da geht man persönlich ins Risiko dafür, dass, das, dass die Organisation nicht richtig... Mhm eingestellt ist oder tickt und, ähm, und das sozusagen ist das Problem. Es ne? ist das wie, so, wie so ein bisschen weiße Salbe auf die Wunde, aber nicht an den großen He Rädern gedreht. Das heißt,
8: es wäre auch eine super Möglichkeit, ein bisschen ähm, Kosmetik auch aus Unternehmenskommunikationssicht ähm, zu machen, zu sagen, wir sind ja alle total agil, also in dem Moment, wo vielleicht dann auch der Vorstand sagt oder es mhm. großgedeckt, wir machen Working Out laut, aber eigentlich nichts an der formalen Organisation ja. tut, mhm. ist das eigentlich alles nur Zombie-Agilität.
16: Das hast jetzt ja. Gott sei Dank du gesagt. <lacht> <lacht> genau, also das ist die Gefahr. Ne? Also, dass man, und das, das Spannende an Working Out Loud, deswegen, das für uns ja auch eins dieser interessanteren postbürokratischen Phänomene ist, ist, dass man im Grunde genommen, ähm, man hat im Grunde genommen so eine Bewegungshaftigkeit, mhm. dass man äh, von unten ähm, von unten organisiert oder von jedenfalls nicht oder jedenfalls jenseits der formalstrukturen der offiziellen Hierarchie, dass man sich das dann aber gerne als Hierarch dann ans Rever heftet, solange es sozusagen keinen Stress verursacht. Und das ist sozusagen so ein Spannungsverhältnis, in dem sich insbesondere Working Out Loud befindet, das macht das auch einzigartig im Verhältnis zu den anderen postbürokratischen Initiativen, weil da meistens ja doch noch Strukturen tendenziell mitbewegt werden. Und das ist halt, ja, das ist ein Spannungsverhältnis, in dem man halt sich bewegt und was es auch problematisch macht, es dann anzuweisen oder es strategisch zu nutzen. Ne? Mhm.
8: Ja, also ich meine, vor dem Bauchschmerz. Äh, mit dem Bauchschmerz sind ja glaube ich auch einige unterwegs von euch, also die Frage natürlich, ähm, wie werde ich Teil dieses formalen Programms vielleicht nachher, was bewegt ja. das formal, jetzt hast du ja ein paar Unternehmen dir angeschaut, ähm, gibt es aus deiner Erkenntnis eigentlich da schon konkrete Ansatzpunkte, also könntest du sagen, ihr habt da was beobachtet, also dass auch Formalstrukturen verändert werden oder ist das in eurem Beobachtungszeitraum, den ihr hattet, eigentlich gar nicht zu spüren?
16: Ich glaube schon, dass dass es passiert, dass Formalstrukturen geändert werden, weil man in Working Out Loud irgendwie eine bestimmte Idee hat und das dann auch und unterstützt durch die Zirkel oder unterstützt durch den, ähm, durch den Prozess äh, umsetzt. Also Das ist das überhaupt nichts, wovon ich äh, nicht überzeugt wäre. Aber ähm, was halt ähm, problematisch ist, ist, dass man sich nur eins, man kann sich nur eins wünschen. Man kann nur entweder auf äh, Freiwilligkeit setzen und sagen, wir sind eine Art Bewegung. Bewegungen sind ein anderes soziales System in, der, in meiner Denke als Organisation. Oder man kann organisieren. Mhm. Eins von beiden geht nur. Wenn man es zusammentut, verliert man verliert eine Seite und ich würde vermuten, dass es die Bewegung weil die ist einfach weniger, star hat weniger starken Strukturwert als die Organisation. Und das ist sozusagen ein bisschen das Problem. Sobald man anfängt, da direkt tief reinzugehen, in dem Moment verliert es äh, das Bewegungshafte. Das kann man ja wollen. Man kann dir ja sagen, bei uns in der Organisation ähm, brauchen wir jetzt genau diesen Schritt. Da muss man das aber sehen in Auges tun und nicht sich überlegen, dass das, was man jetzt geschaffen hat an, sage ich mal, informalem Netzwerk, dass das so rüber zu retten ist in die Formalstruktur. Das glaube ich nicht.
8: Also man kann mit Sicherheit ja nicht anweisen, jetzt zirkelt mal alle. Also das wird wahrscheinlich relativ schwierig. Ja, oder ja. jetzt zirkelt genau. mal zu diesem Thema. Ja, noch schlimmer, genau. Ja. Ja. Mhm.
16: genau. Oder in diese Richtung. Ja. Ja,
8: genau, ja. Und, und alle nur mit einem Ziel. Und, ja,
16: genau, ja. ja. Mhm. Ich habe auch,
8: <lacht> ich, ich hab auch ein bisschen zurückgedacht, nicht bis 1964, da war ich ja noch nicht geboren. Aber als ich BWL studiert habe, schallt ja schon der Schlachtruf durch die Gegend, Zelte statt Paläste. Ja. Also da mhm. sollten die Paläste abgerissen und wir sollen Zelte schaffen. Ähm, dann wurde ich etwas älter und dann dann gab es eigentlich genau den entgegengesetzten Trend, also Welt-AGs, die der Herr Schremp gebaut hat und äh, Edzard Reuter mit einem riesigen Daimler-Konstrukt. Also wir kennen sie alle und jetzt plötzlich geht es wieder in die andere Richtung. Mhm. Ne? Sind das eigentlich eh nur alles große Wellen, wo wir sagen, mhm. oh, da schwimmen wir jetzt mit Moll schön auf so einer Dezentralisierungs- und Entformalisierungswelle und äh, jetzt, wo dann irgendwie die Welle kommt, ähm, Rezession und alles wird schlimmer, dann drehen wir das wieder zurück und formalisieren. Mhm
16: ein bisschen ist das so, aber ähm, das ist normal, also das, das gehört sich für Organisieren so, dass man sozusagen eine Tendenz hat zum fair Organisieren und stärker formal verregeln und dass dann das Pendel wieder zurückschlägt ins endformalisierte oder ähm, Enthierarchisierte. Und das ist deshalb so, weil man sich immer einen Schmerz einhandelt, ne? wenn man halt ähm, formal stark reguliert, dann ähm, dann wird man informal, auf der informalen Seite sehen, dass sich die Leute nicht mehr so klar in die Prozesshandbücher halten, dass sie anfangen, Workarounds zu bilden, dass es kürzer Dienstwege gibt, Abweichungen und wenn man dann sagt, okay, super, die halten sich eh nicht dran, können wir alles abschaffen, dann äh, sagt man, dann könnt ihr machen, wie ihr wollt, dann fangen die an, Routinen zu entwickeln, die immer gleich laufen, also gehen wieder in die andere Richtung und das liegt daran, dass man als Organisation immer Komplexität reduzieren muss und die Tendenz aber dann da ist, sozusagen äh, Kompetenzfalle, nennt das ein Kollege von mir, immer mehr deswegen zu tun, was gerade funktioniert hat. Also wir haben uns ein bisschen entregelt, hat gut funktioniert, dann regeln wir noch mehr. Wir haben uns wieder neu verriegelt, jetzt äh, hat das funktioniert, jetzt verriegeln wir uns noch mehr. Das, das läuft sozusagen immer so hin und her, aber ich würde nicht sagen, dass nicht neue Phänomene dazu kommen. Also Herausforderungen der Digitalisierung kommen dazu, ähm, die Modelle, die heute postbürokratisch, äh, als postbürokratisch zu bezeichnen sind, sind doch, ganz, sind doch anders als die in den 60ern, glücklicherweise. Ähm, zum Beispiel dieses Phänomen der Interaktionsstrukturen kam dazu, also da, da, da bewegt sich schon was. Ob jetzt nach vorne, war, kann ich beurteilen, aber es bewegt sich auf jeden Fall was in etwas anderes, als es schon mal da war.
8: Ist jetzt eigentlich Working Out Loud quasi äh, der, der Modellversuch zum Gegenentwurf eines, ist es quasi das digitalisierte Hinterzimmer? Ja. Also wo man sagt, wir, wir demokratisieren jetzt das Hinterzimmer, ja? also nicht ja, nur die ja. fünf Vorstände, die ja, da sind. Das ist
16: ein sehr schönes Bild, das werde ja. ich mir merken. Äh, das, ja. das ist so, also äh, Luhmann unterscheidet von zwischen zwei Formen von Klickenbildung, das ist ein ganz wunderschöner Textabschnitt in Funktionen und Folgen formaler Organisation, übrigens auch 64, okay. ähm, und zwar ähm, zwischen strategischen Klicken und sogenannten Entlastungsklicken. Ähm, strategische Klicken sind die, die im Hinterzimmer sich treffen, da trifft man sich und dann überlegt man, wie man irgendwie nach vorne kommt. Und jeder hat so seine eigenen Karrierepläne oder man will halt mal dafür sorgen, dass die R&D mal besser mehr in die Richtung entwickelt oder so. Und dann trifft man sich halt beim, beim Kaffee und abends und man spricht immer wieder über dasselbe Thema und man macht damit aber auch was. So. Und dann gibt es die Entlastungsklicken, das sind die, bei denen man, die treffen sich, um äh, sich quasi ihre eigene Selbstachtung wieder herzustellen, die sie durch die Organisation verloren haben. Also man stelle sich vor, in einem Meeting ist der Chef oder die Chefin, benimmt sich schlecht und dann geht man danach... Ähm an die Kaffeebar und unterhält sich jetzt darüber, wie scheiße das war. Und, da, und das passiert dann, wenn sich das verstrukturiert, dann sind das sozusagen Klicken, sogenannte Entlastungsklicken. Und ähm, jetzt könnte man sich fragen, aber das frage ich, also ich würde jetzt keine Antwort gerne liefern, aber man kann sich jetzt fragen, was ist die, der eigene Wollzirkel? Ist da eher eine strategische Klicke? Geht das eher in die Richtung? Dann würde man sagen, das ist das Hinterzimmer. Oder ist das eher eine Entlastungsklicke und man erzählt sich gegenseitig, ähm, was, äh, was sozusagen Schlechtes in der Organisation passiert, dann ist das eher was anderes als das Hinterzimmer und ähm, hat dann die Funktion, dass man es besser aushält, mhm. dort zu arbeiten. Mhm.
8: Ja. Also äh, der Verdacht liegt nahe, dass wir sehr häufig erstmal in Entlastungsklicken mhm. sitzen, wenn wir uns einem Wall Circle nähern und die Frage ist eigentlich, wie können wir dazu kommen, dass wir vielleicht... Ähm, ja, zu dieser Form von Clique kommen, die wir im Hinterzimmer genau, jetzt haben. Genau,
16: seit strategische Clique. Genau,
8: strategi genau seit strategische Clique. So, und jetzt ist natürlich genau, hier sitzen ja eigentlich diejenigen, die sagen, wir machen das ja zwar irgendwie auch, weil es Spaß macht, aber wir wollen ja in Organisationen auch irgendetwas verändern. Und wenn wir größere Organisationen sehen, wie die da drüben, also die irgendwie auf diese, ja, danke für diese Handbewegung, genau. also Audi, Evonik, BMW, die da drüben stehen, größere Unternehmen, die verfolgen damit, also zumindest die Akteure hier im Raum ja auch einen Zweck, auch relevant zu werden. Also nicht nur eine Entlastungsklicke zu
16: bilden. Was würdest du
8: denen denn raten? Gut,
16: also Entlastungsklicken können ja nur die Zirkel für sich selber sein. Ne? relevant. Also wenn ich sag, wenn, wenn man versucht, wenn, wenn Sie oder ihr hier alle versucht, äh, Working Out Loud relevant mhm. zu machen, das ist deine Frage, mhm. ne? dann würde ich sagen, muss man an die Strukturen ran mhm. und sagen, ich, wenn ich will, dass solche Mechanismen in der Organisation sich verstetigen, muss ich dafür sorgen, dass die Hierarchie das stützt, was hier eben auch schon gesagt worden ist. Ähm, dass, man dass man abgesichert ist, weil ähm, sich das, was, was in Working Out Loud passiert, für Soziologinnen im Bereich der brauchbaren Illegalität bewegt. Das ist der Fachbegriff dafür, wenn man sich mit einem Bein im Organisationsgefängnis befindet, weil man jenseits der ähm, Formalstruktur agiert. Und, ähm, das muss, und das muss abgesichert werden. Ja. Also das darf nicht passieren, weil sonst... Gehen die Leute zu sehr ein persönliches Risiko? Das würde ich nicht für kluges Management halten, die in dieses Risiko zu schicken. Das heißt, wenn man das intentional einsetzen will, dann muss man sich fragen, wie sorge ich dafür, dass, diese, dass die Formalstruktur so angepasst wird, dass das Risiko der Zirkelmitglieder möglichst gering ist, wenn sie sich damit beschäftigen. Das ist die Antwort eins. Mhm. Und die Antwort zwei ist, wenn man es nicht strategisch einsetzen will, dann freut man sich darüber, dass man etwas geschafft hat, was nicht sehr häufig passiert, nämlich in organisierten Systemen Bewegungen zu erzeugen. Also mhm. Bewegungen im Sinne von sozialer Bewegung. Das ist sehr selten und lässt es dabei. Mhm.
8: Das finde ich ganz super. Ja. Also die Ideal.
16: <lacht>
8: genau. <lacht> ihr habt jetzt einen kleinen Kurs in Organisationssoziologie bekommen und brauchbare Illegalität ist auch ein wunderbarer Begriff, den habe ich auch erst, erst bei euch gelernt. Aber ich hätte ihn ja schon bei Luhmann 64. 64 Aber <lacht> ja, 64, genau. Ja, 64, Luhmann, genau.
16: Das ist nur Luhmann.
8: So, jetzt wisst ihr eigentlich, woran ihr seid. Ja? Also ähm, wenn, wenn, wenn ihr müsst an die Formalität ran, liebe Freunde. Judith... Ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz wunderbares Gespräch, das hat mich wieder total gefreut.
1: Bevor es dann in die Ankündigung und Sammlung der Barcamp Sessions ging, wollte ich noch von einigen Leuten wissen, welche Erfahrungen sie ganz konkret mit Working Out Loud gesammelt haben.
17: Es ist relativ zäh, weil sich Working Out Loud erstmal nur sehr schwer erklären lässt. Man muss es erfahren, um es wirklich zu verstehen. Und ähm, es gibt halt viele, viele Hinderungen, beziehungsweise viele, die sagen, naja, es ist äh, zu viel Zeit, zwölf Wochen lang, etc. Es gibt viele Gründe, warum man es nicht macht. Und äh, es gibt auch viele, die sagen, naja, darf ich das dann eigentlich? Was sagt denn mein Chef dazu? Und äh, der weiß davon gar nichts, etc. Also es bleibt relativ zäh, das zu verbreiten. Also wir haben jetzt ungefähr 24 Zirkel in zwei Jahren gegründet. Und äh, es ist nach wie vor eine Gras, also Graswurzelbewegung und ich würde mir wünschen, dass wir da noch viel mehr Reichweite bekommen und dass äh, sich mehr verbreitet, weil es einfach unglaublich wertvoll ist für die Zusammenarbeit.
1: Äh, in welcher Woche in deinem ersten Zirkel bist du?
12: eigentlich in Woche 7 und wir stecken gerade in einer, wie sagt man, herausfordernden Phase, denn wir haben unser Circle-Treffen verschoben und ähm, sind auch gerade nicht so auf der Happy-Welle, aber ich betrachte das so ein bisschen als ähm, Teil meiner Learning-Journey, auch mal da durchzugehen und mir ganz viel Input zu holen, wie man auch da wieder rauskommt. Also Working Out Loud ist nicht nur Happy, Shining People und uns wächst der Regenbogen aus dem Kopf, ähm, sondern das ist wirklich ein Prozess, habe ich jetzt festgestellt.
1: Jetzt konkret bei euch, bei BMW, so, ähm, was macht ihr gerade mit Working Out Loud oder um Working Out Loud drumherum, vielleicht in puncto Integration? Also, wie ist das Thema bei euch gerade aufgehangen?
15: Also wir haben ja wirklich ganz, ganz viel 2017, 2018 gemacht. Wir haben äh, 1500 Mitarbeiter durch drei Veranstaltungen äh, mit Working Out Loud bekannt gemacht und wir haben immer noch 2700 Mitarbeiter auf der Warteliste. Äh, wir haben also ganz viel gesät und jetzt äh, geht es eigentlich darum, dass selbstorganisiert äh, die Wollzirkel entstehen. Ähm, Viele bei uns haben sich durchwohl verändert. Also es ist halt wirklich eine, eine Welle entstanden und eine Bewegung. Und jetzt geht es, wie ich gerade auch vorher gesagt es geht halt darum, es in ein anderes Stadion zu bringen, aus der äh, Begeisterung in eine, um, Nutzen Nutzenbringung.
1: Lukas Fütterer von Daimler, ob lag es dann, aufzurufen und die Leute für die Barcamp-Sessions zusammenzuholen.
10: Und Wer zuletzt ankommt, muss nämlich erklären, was ein Barcamp ist. Also ein Barcamp ist ein Format äh, oder auch eine Unkonferenz genannt, weil sie jetzt nicht einer vorbereiteten Agenda und äh, Themensets folgen. Das heißt, ihr alle im Raum legt die Themen fest, legt fest, was auch hier dann auf diesem session auftaucht und wohin ihr gehen wollt. Das heißt, Sessions finden dann statt, wenn genügend Menschen daran interessiert sind.
1: Katha, was hören wir denn gleich von dir?
4: Äh, wir hören was über KPIs, also Key Performance Indicators, nämlich was bringt uns Wolle denn nun eigentlich in einer managementtauglichen Übersetzung und Sprache?
1: Ist KPI nicht die andere Welt eigentlich oder hast du die jetzt integriert in Wolle oder mit Vol?
4: Du, Ich habe mich jetzt äh, fast vier Jahre gedrückt und äh, bin jetzt gerade gezwungen, eine Brücke zu bauen, weil äh, sie mir echt zusetzen diese andere Welt. Und wir müssen anfangen, mit der Sprache ebenfalls irgendwie umzugehen, auch wenn wir wissen, dass das so nicht in die Richtung geht, die wir präferieren.
1: Diese Session von Katharina Krenz von Bosch und Simon Dückert von Cognion war sicher eine, die mit dem größten Interesse verfolgt wurde. Insgesamt standen aber zweimal acht spannende Sessions in zwei Zeiträumen zur Verfügung. Reichlich Auswahl. Und für manche schon nah an der Qual der Wahl. Ja, um nicht völlig der FOMO, der Fear of Missing Out, hier auf dem Wolcam 219 zu erliegen, gab es am Ende jeweils zwei minütige Zusammenfassungen der Ergebnisse. Genau, äh,
4: meine darf, eigene ich Session. Ich habe es aber äh, tatsächlich, weil ich lieber jetzt mich mit dir beschäftigen möchte, an Simon komplett delegiert. Simon, du bist jetzt uns beide...
14: Wenn du mich delegierst, muss ich das natürlich machen. Also wir hatten die Session äh, KPIs und Erfolgsmessung bei WOL. Äh, die Session war dreigeteilt. Im ersten Teil habe ich mal gezeigt, was man generell für Probleme hat, wenn man versucht, informelles Lernen zu messen. Weil im Prinzip sind wir da seit 10, 15 Jahren unterwegs. Seien das Communities, Enterprise Social Networks, Wikis, Blogs, man hat eigentlich überall das gleiche Problem habe mal gezeigt, wie man mit der sogenannten Strategy Map aus dem Balance-Scorecard-Bereich sich ein Ursache-Wirkungsnetz bauen kann, wo man über die Ebene Lernen, Wirkung auf Prozess, Wirkung auf Markt und Kunde und dann Erfolg und Finanzen äh, sich quasi eine Kette zusammenbaut. Und habe am Beispiel Siemens mal gezeigt, äh, das einzig mir bekannte Beispiel, die sich 2010 wirklich so ein Balance-Scorecard, so ein Messmodell überlegt haben. Und das 2015 in der Vierjahresstudie ausgewertet haben. Und da dazu gekommen sind, dass sie äh, in drei Jahren 100 Millionen Euro eingespart haben. Äh, und die Wahrscheinlichkeit von Leuten, die äh, sich vernetzen und da Fragen stellen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Idee erfolgreich durch das Ideenprogramm bekommen, um Faktor 7 steigern konnten. Also zahlt auf Innovation ein. Dann hat kata äh, erzählt äh, von ihren Ansätzen äh, bei Bosch, äh, wo sie quasi mit dem Herrn Denner, mit dem Vorstand Kontakt hatte und äh, der ihr aufgetragen hat, das Messmodell zu verfeinern. Haben auch alles aufgezeichnet, also wir veröffentlichen das als Podcast hinterher. Und dann sind wir in acht Gruppen gegangen und alle Gruppen hatten die Aufgabe, in Circling sozusagen vier bis fünf Personen mal aufzuschreiben, was sie an erfolgreichen äh, Messkriterien haben. Die haben wir alle gesammelt, am Ende vorgestellt, sind auch im Podcast. Und da haben sich jetzt 26, 27, 27 Leute... Äh, gefunden. Wir werden das jetzt in dem Blog dokumentieren und dann eine Web-Session machen, wo wir das einmal zusammenfassen und versuchen daran weiterzuarbeiten, um so eine Art Baukasten für die Messung irgendwie zu generieren.
4: Genau. Und das ganz im Wollsinne Wir werden das gemeinsam erarbeiten. Wir werden alles teilen, was wir haben. Wir werden es weiterverbreiten. Und jeder ist natürlich zum Mitmachen eingeladen, weil ich glaube, dieses kpi rat das lohnt sich nicht, wenn irgendwer das alleine erfindet.
14: So ist es. Und die Folien sind getwittert. Also wer in den Impuls reingucken will, sind auf Twitter. Perfekt. Äh, werden wir Podcast werden
1: wir auch den Link twittern sobald er geschnitten ist ja. Anfang nächster Woche wann da jetzt gerade bei dem was die äh, Teilnehmer jetzt zum Beispiel reingebracht haben was bei Ihnen funktioniert wie da Sachen sind ähm, für dich Dinge wo du denkst ah okay kannte ich noch nicht oder finde ich irgendwie spannend also Sachen die dir so spontan einfallen an Beiträgen
14: also was ich interessant fand, so ganz in der Anfangszeit von Woll hat man ja gesagt, man darf auf keinen Fall an dieses Ziel ran. Das Ziel muss immer durch die Person selber bestimmt sein. In dem Moment, wo ich das aber irgendwie in das Erfolgssystem der Organisation bringen will, bin ich, Ilona von BMW hat es gesagt, dabei, dass ich mal gucken muss, was sind so Dachthemen, hat sie es genannt in der Organisation. Zum Beispiel, man will innovativer werden oder Projektdurchlaufzeiten sollen kürzer werden, wo man Leuten nahelegen würde, sozusagen ihr Wollziel an solchen Dachthemen auszurichten. Was ich denke, was für die Messung sicher eine gute Idee ist, was aber durchaus in der Wollcommunity natürlich auch kritisch beugt werden könnte, weil... Da wird dieses, das Ziel ist meines und da darf mir keiner reinreden, natürlich zu Recht auch sehr hoch gehalten.
5: Also die gute Nachricht ist, wir bleiben Rebellen. Ähm, genau, wir haben darüber diskutiert, ähm, also was es eigentlich so schwer macht an unserer Rolle und haben festgestellt, im Prinzip, das nochmal bestätigt, was die Judith vorhin auch gesagt hat, wir bewegen uns komplett außerhalb jeglicher Strukturen. Und, äh, genau, und haben dabei meistens noch mehr Informationen als andere. Und das macht einfach anderen Angst. Ähm, und dann wollen wir auch noch, dass sich die Dinge verändern. Das ist einfach so. Wir haben darüber diskutiert, äh, was können wir machen, um mehr Akzeptanz zu bekommen. Da ist ganz viel zusammengekommen. Das eine ist, dass die Community, so wie sie da vorhin im, äh, im Raum saß, gesagt hat, es tut gut, einfach mal drüber zu quatschen. Also Das heißt, wir werden in vier bis acht Wochen nochmal einen Call aufsetzen und werden eben den auch... Ähm, Twitter, also das heißt, kann jeder gerne dazukommen. Das andere war wirklich Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln, also auch Belege zu sammeln, dass das, was wir tun, richtig ist und auch belegbar ist. Also es geht ein bisschen in deine Richtung, auch KPIs. Aber auch ähm, wirklich strategische Follower und strategische Likes einfach sich zu organisieren, um einfach auch sich hier zu positionieren und einfach einen guten Background zu bekommen. Genau, und äh, Use Cases erzeugen, das war irgendwie auch ganz wichtig. Also das heißt, es gibt ein paar Dinge, die wir tun können, die wir ganz bewusst tun können und auch hingucken. Es bleibt anstrengend, aber ähm, wie wir alle wissen, lohnt es sich.
2: Ja, ich würde kurz starten. Wir hatten uns ja damit beschäftigt, wie man eben die Kommunen an der Stelle jetzt auch für Woll sensibilisieren und begeistern kann. Und äh, ich fange mal kurz mit der Verwaltungsleitung an. Da haben wir gesagt, im Moment sind ganz, ganz viele Kommunen dabei, sich auf den Weg zu machen, ganz massiv ihre Strukturen auch zu verändern. Das ist natürlich ein super Ansatzpunkt, um da jetzt auch mit so einer Methode dann äh, sozusagen den Fuß in die Tür reinzubekommen. Unter anderem auch deshalb, weil man eben sehr gut darlegen kann, dass dieses ähm, Öffentliche, wenn in Kommunen in den Städten irgendwas passiert, was nicht richtig funktioniert, zack, am nächsten Tag in der Presse. Und dann hat man erstmal den Salat. Und da kann man natürlich gerade die Verwaltungsleitung, ganz, ganz gut mitbekommen, wenn man eben darlegt, wie sehr dann die Vernetzung und damit eben auch die Prozesse verbessert werden können, wenn man die Mitarbeitenden eben in diese Methode dann auch reinkommen lässt. An der Stelle natürlich auch solche Sachen, die dann Richtung Motivation, dauerhafte Umsetzung, man kann an der Stelle sehr viel für das Gemeinwohl, für die Stadtgesellschaft und damit natürlich auch für die eigene Wiederwahl bewirken.
14: Genau, und dann hat man für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter noch gebrainstormt und da war so eine Idee halt raus aus dem Referatssilo. Ich meine, das ist ein ganz dickes Brett, ein Verwaltungsapparat. Das ist, glaube ich, fast noch ein dickeres Brett als bei uns in der Sparkasse. Ähm, und vielleicht ein Hebel könnte sein bei den Mitarbeitern. Einige haben ja auch Bildungsurlaub genommen, weil wir haben ja alle keine Zeit dafür und das könnte ja ein smarter Hebel sein, dass äh, Einzusetzen oder mal auszuprobieren. Und ich glaube, wir kriegen unseren Zirkel oder ein paar Zirkel voll. Wir wollen das starten. Wir haben jetzt auch eine nette Kollegin Bücherei Frankfurt geonboardet äh, für, für, für unseren Start. Und genau, richtig. Schauen wir mal. Wir werden berichten.
4: Uhl, cool. immer. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Eine ganz besondere Session in diesem ersten Slot gab es auch. Es war nämlich ein Live-Podcasting für den On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und John Stepper. Und im Sinne kollegialer Unterstützung freue ich mich sehr, euch aus dem kommenden, demnächst veröffentlichten Podcast hier schon mal einen kleinen Appetizer zeigen zu hören. Quasi Podcasting live in der Audiografie. Bitteschön.
7: Where did, it, where did it come from? Where, where did, it, did this idea come from? So I've worked in big companies my whole life and what I felt in around 2008, we had reorganized and I felt that um, I had no control over my career. and And I was at the whim, really, of a boss or a process or something that could change my life. And what that led to for me, and what I saw it lead to for other people, is every change, every reorganization, every budget cut, every, every performance review is like a spin of the roulette wheel. And you don't know what you're going to get. And when you live that way, that tends to breed fear and defensiveness. So starting in about 2008, when this, I first experienced this kind of change, I looked for a way that I could take a bit more control of myself, I could gain access to opportunities, Without having to, to wait for somebody else to do something, or a, a new boss or project or a lucky spin, and that ultimately led to working out loud. Was hast denn du mitgenommen, Janine?
9: Ja, also ich fand, es war eine sehr besondere Session für mich, war sehr inspirierend, es war eine ganz, ganz tolle Energie im Raum, mal so einen Podcast live mitzuerleben. Die beiden haben sich unterhalten, natürlich über Woll. Es ging nochmal grundsätzlich um die Methode. Der Michael Trautmann hat seine Erfahrungen mit dem John geteilt und sie sind dann Schritt für Schritt jede Woche durchgegangen und haben dort, was eben in, jedem Einzel in jeder einzelnen Woche passiert, besprochen und sich dazu ausgetauscht. Und es war sehr auch emotional und am Ende konnten wir auch eigene Fragen stellen. Es war auch eine tolle Möglichkeit und ja, ich bin ganz begeistert von der Session.
8: Also den On the Way to New Work Podcast kennen wahrscheinlich alle. Also wenn die Folge rauskommt, ich war da auch jetzt drin in dem Raum, es ist echt toll. Es ist wirklich auch ein ganz tolles Dokument geworden und die emotionalste Szene war, dass Michael so gerührt war, dass er erstmal gesagt ich muss jetzt John umarmen. Also es ist eine Live-Umarmung im Podcast.
9: Ja, war ganz super toll.
10: Vielen Dank. Wow, Dankeschön. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, ich habe äh, natürlich davon gehört. Ähm, ich bin jetzt hier das erste Mal selbst dabei. Ich habe äh, die Methode auch erst vor einem Jahr äh, zum ersten Mal kennengelernt äh, bei der Work Awesome. Ähm, ich bin seitdem äh, immer wieder mit äh, John Stepper auch zusammengetroffen. Wir haben ihn schon mal bei uns im Podcast gehabt. Da konnte ich leider nicht dabei sein. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, da, der, der braucht noch eine zweite Folge. Und das haben wir heute gemacht. Ähm, ich finde die Veranstaltung großartig, in die das hier eingebettet ist. Mir hat insbesondere dieses, dieser Barcamp-Ansatz sehr gut gefallen, dass hier wirklich alle Leute, die hier sind, irgendwas mitbringen, einbringen können. Die, die Atmosphäre ist großartig. Unglaubliche Energie, die da eben in dem Raum war. Bin sehr, sehr berührt. Sehr, mit sehr viel Energie gehe ich hier weg heute. Hat mir richtig gut gefallen. Sind wir ja noch früh am Tage. Ja, so Was ist denn so dein erster Eindruck? vom Wollcamp?
12: Wenn ich es in ein Wort packen müsste, herzlich. Also mir ist schon in der Bahn, ähm, sind die ganzen Service Tweets auf Twitter aufgefallen. Der eine sagt, äh, hier geht es übrigens lang, hier ist das Schild, ihr müsst zum Fördner, äh, das gibt es dort, die Anmeldung ist da und ähm, wir waren hier alle per Du, alle haben gelächelt und das mitten in Spandau auf einem Werksgelände in Berlin, ja, das haben wir auch nicht alle Tage. Das ist mein allererstes Camp. Ich ähm, muss auch ehrlich sein, ich bin sofort der Neuling, also ich habe meinen Zirkel noch nicht mehr beendet. Ähm, bin darauf gestoßen, weil ich ähm, Sabine und Alexander äh, kenne und wir machen zusammen eine Weiterbildung, die Organize äh, Awesome. Ähm, und finde halt das Format dahinter großartig, also den Gedanken dahinter, dieses vernetzte Lernen, gemeinsame Lernen. Ähm, und war einfach total gespannt, diese ganze Community kennenzulernen, muss ich einfach auch ehrlich zu sein. Also die Einhörner haben es ja heute einfach auf den Punkt gebracht. Ähm, da sind Leute mit einem echten Pioniergeist und das ähm, wollte ich spüren und deswegen bin ich da.
1: Und ich habe schon gehört hier als Kommentar, äh, das ist wie Family-Treffen, ja, nur krasser, weil hier kommen eigentlich nur die aus der Familie hin, auf die man sich auch freut. Ja, das ist echt total
8: Family-Treffen krass, also ich komme hier rein und kann es eigentlich gar nicht fassen, wie viele Menschen äh, hier sind. und die kenne ich ja alle irgendwie aus diesem Ding, das man, glaube ich, Internet nennt. Ja? Also Profilbilder werden plötzlich lebendig. Und das hat auch natürlich was Schönes, dass wir uns im echten Leben hier treffen.
15: Früher war es doch die, äh, die, Groß die großen Unternehmen, die hier äh, die Herrschaft übernommen haben. Jetzt hast du halt auch sehr, sehr viele Berater, aber sehr viele mittelständische Unternehmen und auch kleine. Also wir sind ja heute über 200. Ich glaub, das letzte Mal waren wir 100 oder 120. Ähm, die Atmosphäre ist wie Klassentreffen, weil viele hast du kennst du nur über Twitter ähm, und die umarmen dich dann plötzlich und sagen hey hey toll, dass wir uns mal wieder sehen. Äh, ja und ich denke, das ist halt einfach ganz ganz wichtig, dass wir uns hier gegenseitig austauschen, dass wir uns auch mut machen. Äh, wir haben gerade ein ganz ganz tolles äh, Interview von der Judith Muster gehört wo man eben auch, auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen ge getan wird und und hört, uh, was ist machbar und was ist nicht machbar. Und das sollten wir uns halt immer sagen. Und uh, ja, ich, uh, ich bin froh hier zu sein.
1: So, what is special about the Working Out Loud Camp here?
7: Well, for sure we, we go deeper than we do in most events. So For many events it's about raising awareness, forming new circles, spreading the word, which is great. What we're able to do at the Wall Camp is take people who are practitioners who've got, in some cases, years of experience. In some cases, they've already grown a movement to thousands of people, and when you can combine that, I think it accelerates the growth and the rate of innovation across all companies, and that's that only happens here. We're People of all kinds, with all ranges of experience come together, share what they know, so everyone can go faster and reach more people, which is incredible.
1: Auch aus dem zweiten Slot der Barcamp Sessions möchte ich gern hier einige Ausschnitte einspielen. Alle gehen sicherlich aus Zeitgründen nicht, aber Zeit ist auch das Stichwort gewesen, unter anderem in der Session von Harald Schirmer. Da ging es nämlich um Time Hacks oder wie wir Zeit finden für Working Out Loud. Wenn du es eilig hast, bleib stehen. Habe ich irgendwo mal gehört
10: und ich habe zwei Minuten Zeit. Wir haben in unserer Session versucht, Dinge auch zu machen und ich würde euch jetzt einfach einladen, es eine Minute auch auszuprobieren. Nämlich macht euch einfach mal eine Minute lang Gedanken drüber, was hat euch an dem ganzen Tag hier supergeil gefallen und was wäre euer Argument, wenn ihr nach Hause kommt oder in eure Firma kommt, um zu sagen, dafür lohnt sich jede Stunde Lernzeit. Ihr könnt euch da Ideen holen, ich werde nichts dazu sagen. Eine Minute ab jetzt. So, jetzt bitte ich euch, ganz, ganz tief einzuatmen. <lacht> Herzlichen Dank. Nehmt die Stille mit, weil was sich nicht gut anfühlt, könnt ihr niemanden verkaufen. Danke, Harald. Dann haben wir Volgo's Healthcare und ich glaube, das waren Konstanze, Bettina, Katharina und John. Auf Deutsch, auf Englisch. Ihr John, wo bist du? John.
13: Willst du mitmachen?
10: Dann ihr startet, habt jetzt zwei Minuten und vielleicht steigt John noch ein.
13: Okay, wir lassen uns überraschen. Ja, wir haben kurz die neue Struktur der Circles vorgestellt und wie wir uns das inhaltlich vorgestellt haben und haben dann ein super Feedback von der Gruppe bekommen. Ich klappe mal das Flipchart auf und Bettina erzählt.
15: Okay.
6: Ähm, ja, also vielleicht muss ich dazu hier auch kurz in äh, sagen, von der Struktur her werden diese Circle. Weniger sein, also nur achtmal und kürzer und auch mit weniger Teilnehmern funktionieren, also für zwei bis fünf Personen. Und ein großes Thema war natürlich, ähm, wie kann man sich aus so einem Schichtbetrieb rausnehmen, wenn man so einen eingebundenen Arbeitsplatz hat äh, und sich diese Zeit dafür nehmen. Also dafür haben wir äh, super Feedback. Back eingefangen nochmal zu reflektieren, auch wo bleibt der Netzwerkgedanke, denn so ein bisschen Schrecken war bei uns in der Gruppe, also die Frage wie, es gibt keinen Brief an sich selbst, also den Schrecken habe ich auch sehr wahrgenommen, da müssen wir vielleicht sogar nochmal drüber nachdenken, das hast du auch immer gesagt Konstanze. Willst du vielleicht noch einen Punkt ergänzen?
13: Ja, also auch nochmal vielen, vielen Dank für alle an alle, die Ideen entwickelt haben in kürzester Zeit, also wirklich sich darauf eingelassen haben und uns da geholfen haben. Was ich vor allem mitnehme ist, dass es tatsächlich Sinn macht, in dieser Branche den Zugang zu erleichtern. Also keep it short and simple tatsächlich, ne? die Leute in äh, ihrem Arbeitsalltag eine Methode an die Hand zu geben, die, ihn wirklich die sie wirklich weiterbringt. Und ähm, den Nutzen nochmal ganz äh, dediziert ähm, klar zu machen. Also auch denen, die teilnehmen, aber auch für uns. Ähm, das habe ich jetzt vor allem mitgenommen.
8: Ja.
6: Vielleicht, vielleicht ist noch zu ergänzen, dass von der Struktur her die Circle so gedacht sind von John, dass sie auch wirklich in verschiedenen Branchen funktionieren. Ähm, vielleicht mit ein paar anderen Beispielen, aber deswegen ist es von seiner Seite aus auch wirklich weitergedacht. Es soll auch in der Bank für ähm, service für Leute am Schalter funktionieren und so weiter.
15: Ja, das war's. Danke. Julia stellt uns vor, Zusammenfassung, what next step?
18: Ja genau, also wir sind in unserer Session ähm, an dem Punkt äh, oder warum haben wir gestartet? Ähm, wir hatten eine Welle der Euphorie in unseren Unternehmen mit Working Out Loud. Wir haben super toll gestartet, haben viel geschafft. Und jetzt ist so eine Phase der, des Innehaltens, des Luftholens, ähm, der Stagnation vielleicht auch an vielen Stellen. Wir haben uns überlegt, was können wir tun, ähm, um da jetzt nochmal eine zweite neue Welle oder eine dritte, vierte, je nachdem, wo wir gerade stehen alle, ähm, nochmal eine Euphorie durch die, durch die Organisation zu tragen, die Dynamik zu nehmen und weiterzumachen ähm, und das Thema auch nicht sterben zu lassen. Weil wir uns alle einig waren, Working Out Loud an sich ist in den Unternehmen wichtig. Wir machen das nicht nur, um selber Spaß zu haben, sondern vor allem, um unsere Unternehmen voranzutreiben, ich habe es getwittert, ähm, die Ergebnisse, ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Ähm, was es sich aber durchgezogen ähm, hat, sind das Thema Dynamik nutzen, ähm, mit einem ganz tolles Beispiel, ähm, wo äh, quasi ähm, Working Out Loud in Wellen im Unternehmen vorangetrieben wird, das heißt immer zu bestimmten Zeiten im Jahr, ähm, hier war es Februar und September, macht Sinn wegen Urlaubszeit etc., ähm, das Thema voranzutreiben ähm, und einen Push durch die Organisation zu bringen und nicht ganz losgelöst und zersplittert quasi die Dinge anzugehen, fand ich einen tollen Input, nehme ich auch nochmal mit ähm, zu uns, zur ZF, ähm, um das Thema auch einfach da nochmal weniger zersplittert zu haben. Ähm, das Thema ähm, Commitment war nochmal ein ganz großes Thema, also das Commitment bei Circle-Teilnehmern nochmal zu stärken, zu nehmen und sie zu motivieren, auch mitzuarbeiten an dem Thema, dass es nicht an den einzelnen Treibern und im Kernteam ähm, quasi hängt. Wie gesagt, ich habe es getwittert, wer mir folgt, ähm, kann das gerne nachlesen. Nicht wahnsinnig viel bahnbrechendes Neues, aber das, was mich beeindruckt hat, habe ich euch gerade gesagt. Und deswegen höre ich jetzt auf zu reden.
15: Danke.
5: Super,
10: danke, Julia.
15: Okay, last but not least, Alex, Wallcoach.
8: Wollcoach, demystified. Also die liebe Kater musste weg, ähm, äh, daher muss ich jetzt diese Rolle hier übernehmen. Die Frage war, ähm, was, ist eigentlich, was macht eigentlich ein Wollcoach aus? Das haben wir tatsächlich von unseren lieben Teilnehmern klären lassen. Spannend fand ich, wie viele eigentlich gerne Wollcoach werden würden. Ähm, was haben wir festgestellt? Als erstes ist ein Wollcoach ein Role Model. Ja? Es ist ein Role Model für andere. Und das sollte es auch sichtbar sein. Also das Thema Sichtbarkeit ist etwas, was wir, als Kater und ich auch nochmal rausgestrichen haben, aber was wir auch in den Erwartungen der Teilnehmer an einen Coach gesehen haben. Das Wissen weiterzugeben, die Methode weiterzuentwickeln, dabei eng mit den anderen Coaches und mit John zusammenzuarbeiten und vor allem aber auch zu wissen, wie kann ich das in der Organisation implementieren. Wichtig auch nochmal die Abgrenzung, ist vielleicht für alle auch nochmal wichtig, Mentoren versus Coaches. Für die Mentoren gibt es mittlerweile einen relativ klaren Pfad, man geht in der Mentor Masterclass und man ist dann jemand in der Organisation, der die Organisation befähigt, ähm, Working Out Loud auszurollen. Der Coach ist meistens ein Externer, ja, ist ein Externer, der eben versucht, dann nochmal nicht nur Mentoren auszubilden, sondern eben auch mit der Methode auch noch strategische Unterstützungsarbeit zu leisten. Das haben wir rausgearbeitet, wir haben dann nachher euch, liebe Teilnehmer, alle nochmal die fünf Elemente, von Working Out Loud auf einen Coach mappen lassen. Das werden wir nachher auch nochmal teilen. Also was bedeutet eigentlich Großzügigkeit, wenn ich ein Coach bin? Und der, die Frage, ja, wie werde ich denn nun eigentlich einer, ja, ihr alle klopft an beim, beim John, aber die Kriterien sind eben schon, seid ihr sichtbar? Habt ihr schon mal, äh, habt ihr Circle nachweislich sichtbar gemacht? Habt ihr sichtbar Organisationen geholfen bei der Implementierung von Working Out Loud? Gut, und das war jetzt das Schlusswort, glaube ich. Sie sehe hier nämlich keine zwei Minuten. Doch, ich hätte noch 20 Sekunden, aber alles andere ähm, können wir auch gerne beantworten und natürlich auch John.
1: Damit haben wir schon viel gehört auf diesem Tag über die Frage, wo geht es denn hin mit Working Out Loud und was sind nächste Schritte. Ich wollte es trotzdem an einigen Stellen nochmal etwas genauer wissen und habe deswegen genau danach nochmal nachgefragt. Machst du dir manchmal Sorgen, dass das Thema, wenn jetzt konjunkturell der Wind rauer wird, vielleicht unter die Räder kommt oder so zarte Graswurzelbewegungen wieder kassiert werden? Wie, wie siehst du das?
9: Naja, Unternehmen, zumindest hier in Deutschland, haben sich ja zu eigen gemacht auf kritische Zeiten mit Kostensenkungen, Umsatzsteigerungen, Wachstumsstrategien zu reagieren. Und die sind eigentlich per se immer sehr stark kontrollorientiert. Und wenn man sich so eine Graswurzel anschaut, dann machen wir hier ja eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, das ist ja ein Stück weit Umverteilung von Kontrolle, Umverteilung auch von Macht, wie das eben bei Kommunikation immer der Fall ist. Und man kann sich schon äh, vielleicht ausdenken, dass grundsätzlich Graswurzelbewegungen, die eben nicht so leicht kontrollierbar sind, ein Stück weit auch eingebremst werden, vielleicht darunter leiden dass eben der Wind rauer wird. Aber ich glaube, dass wir die Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Es sind mittlerweile so viele Menschen, die Lust haben, mitzugestalten, die Lust haben, Transparenz zu schaffen in ihren Unternehmen, die Lust haben, anders zu arbeiten, die Lust haben, aus dem Silo rauszukommen. Und ich glaube, diese Sehnsucht, die werden wir nicht mehr bremsen können. Ähm,
8: ich glaube, Woll wird äh, erwachsen. Wir haben ja vorhin eine, ein, ein, ein sehr schönes Bild gehabt, ähm, nämlich dieses, dieses Erwachsenwerden auch einer solchen Bewegung wie Working Out Loud mit allen Schmerzen, also der Frage der Formalisierung von Strukturen, ähm, vielleicht auch der Formalisierung eines, eines, eines Ausbildungsprogramms, aber eben auch den Reifegrad zu kriegen, ähm, dass wir wirksamer werden in Organisation, dass wir darüber sprechen, wie können wir Organisationen verändern und nicht nur sind wir erleuchtet von einer Methode, die wir alle anwenden und die uns allen Spaß macht, weil das ist es ohne weiteres und ohne Frage, aber es ist halt eben genau, auch viel mehr für die, für die Veränderung unserer Organisationskulturen. Und da anzusetzen und zu sagen, was geht eigentlich mit Woll, wo unterstützt Woll, wo können wir Woll einklinken, um Organisationen zu helfen, in komplexen Zeiten zu überleben, ähm, da sind wir ein ganzes Stück heute weitergekommen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass wir da sowohl aus der Forschung als auch eben aus der, ähm, aus der Beratung ganz, ganz tolle Ansätze bekommen haben, um da weiterzumachen.
14: Also ich glaube, wir werden jetzt nicht sehen in den nächsten Jahren, dass da große Abteilungen, Supportstrukturen entstehen. Im Gegenteil, viele, die bisher so große Veranstaltungen gemacht haben, die gibt es jetzt vielleicht aus Budgetgründen nicht mehr. Also man muss gucken, wie man so Growth Hacking vielleicht, ne? also wie kann ich äh, Growth Hacks machen, die sowas wie wollen groß machen, unter der Restriktion, dass ich halt nicht unendlich viel Ressource habe.
7: I'd, I'd like to sehen, That it's not celebrated as its own thing, um, so it's not like agile necessarily or even design thinking. That you know, they're, they're well-regarded methods that are very helpful. What I would hope for instead is that it's it's a set of practices that has rehumanized work. If I really had to dream big, I'd say we've taken this this corporations in this model that we've had for so long that we knew it had to change and here is, here is one way one one ingredient in making it making it more human friendly making it so that I could realize more of my potential that's better for me and better for the people around me and that that's what I'd love to see
1: damit ging das working out loud camp 2019 in berlin auf die ultimative Zielgrade. zeit für mich einige letzte Feedbacks, Takeaways und Kommentare einzusammeln. Was sagt ihr den Leuten, warum es sich lohnt?
17: Ähm, wir sagen einfach, dass es unglaublich hilfreich ist für die eigene Weiterentwicklung weil die Art der, des Lernens sich auch äh, verändert in der digitalen Zeit. Das ist nicht mehr so, dass ich zu einem Seminar gehe, was mir mein Vorgesetzter ausgesucht hat, sondern ich kümmere mich selbst um meine eigene Weiterentwicklung und da hilft mir der Mindset, den ich bei Working Out Loud lerne, ungemein das auch zu verwirklichen, also mich selbst weiterzuentwickeln. Ich tue es für mich, ich tue es für meine Digitalkompetenz, weil da geht es viel um Vernetzung, wie arbeite ich mit anderen zusammen. Weil die Komplexität, die, wir, die uns zukünftig immer stärker begegnet, ähm, in Projekten, im, im Alltag, ähm, wird nicht mehr von Einzelleistungen abhängig sein, sondern, ich sage, das, das Hirn ist nicht mehr im Kopf, sondern zwischen den Köpfen. Und um das wirksam werden zu lassen, muss man zusammenarbeiten. Und dahin müssen wir hinkommen und da müssen wir Fähigkeiten aufbauen.
1: Was glaubst du, kannst du transportieren oder weitergeben von heute?
2: Ähm auf alle Fälle den Mut, weiterhin ähm, an seinen Themen dran zu bleiben und ähm, einfach auch ähm, ja, keine Angst zu zeigen, auf andere Leute zuzugehen. Egal in welchem Kontext, egal welche Hierarchie, einfach drauf los. Zu sagen, ich habe das und das Thema, dort stehe ich, ähm, dort und dort möchte ich hin, kannst du mich begleiten, was kann ich vorher für dich tun, ähm, damit man im Wollgedanken auch bleibt.
1: Du willst nur eigentlich die Grenze ziehen zwischen, sage ich mal, einem familiären Event und einem Community-Event?
10: Also erstmal glaube ich, dass die fließend ist und die Tiefen der Beziehungen sind natürlich unterschiedlich. Das heißt, hier gibt es Menschen, die sehe ich heute Abend zum ersten Mal, bin total dankbar, die kennenzulernen und mit anderen verbindet mich eine ganz intensive Reise. Und deshalb glaube ich, dass an einem Ort auch beides sein kann, Community und Familie und das schönste ist, wenn ein Teil der Community zur Familie wird und das ist definitiv bei diesen Kreis an Menschen der Fall.
1: Das heißt, es geht nicht zurück. Auf den Kasernenhof?
10: Nee, ich glaube nicht,
9: dass es auf den Kasernenhof zurückgeht. Da bin ich ganz überzeugt. Vielleicht ist es auch nur ein Traum oder eine Utopie. Aber ich träume wirklich von einer Arbeitswelt, wo wir auf Augenhöhe voneinander miteinander lernen und wo es irgendwann auch ganz egal ist, in welchem Kästchen eines Organigramms ich bin, wo es einfach nur darum geht, gemeinsam jeden Tag das Beste für die gemeinsame Sache, fürs gemeinsame Unternehmen zu machen. Und da trägt Wohl wahnsinnig viel bei. Man muss es halt lassen.
8: Okay, dann würde ich mal sagen, ähm, was wir angefangen haben, ihr wisst, wie wir angefangen haben, so müssen wir auch aufhören, so sollten wir aufhören und ihr ein, ahnt, was ein, jetzt kommt. Einen
9: habe ich noch.
4: Ah, du hast noch Nach
9: einen. dem Camp ist vor dem Camp. Irgendwann, Mitte nächsten November 2020, vor dem Nikolaus, werden wir gerne mit euch und mit noch viel mehr wieder beieinander. Schauen wir, dann müssen wir vielleicht wieder eine neue Halle mieten. Egal. Hauptsache, wir kommen zusammen.
6: Also, genau.
9: Und äh, weil dieser Text eine B-Seite hat, möchte ich das hier gerne auch nochmal sagen. Der Bryce Williams, der eigentlich den, den Term Working Out Loud sehr bekannt gemacht hat, dem würden wir jetzt gerne auch nochmal Tribut zollen. Er selber hat hier eine Version von Imagine von John Lennon gedichtet. Und wir brauchen diejenigen, die das Piano singen. Ich sage euch auch, wie das geht. Wer singt das Piano? Piano bitte hier an meine rechte Seite. Ja. Hier ist das Piano, das Piano geht ganz leicht. Hopp. So, Wir brauchen ein paar mehr piano -Singer. und das Piano geht einfach das muss irgendwie loslegen mit da 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 da
6: da 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 I'm <laughs> not a scoffer. I'm not Da 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 not a scoffer. da da a
8: Da 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 It isn't hard to do.
9: ihr da
15: wart.
8: Kommt alle sicher gut nach Hause.
10: Danke fürs Kommen.
1: Ja, das war es, das Working Out Loud Camp 2019 in Berlin. Und zu einer guten Gewohnheit und lieben Tradition ist die folgende Frage an den Veranstalter in diesem Moment geworden. Ja, wie geht's dir jetzt?
8: Overwhelmed. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich überwältigt. Also das ist ja schon nochmal was ganz anderes als die Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben, lieber Ingo. Ähm, wo wir, äh, sagen wir mal, auch viel gemeinsam bewegt haben, ja, Inspiration für, erinnern uns an unsere Lernreise, gesammelt haben. Aber hier 250 Menschen versammelt zu haben in einem Raum, bei denen der, dieser, dieser ganze Geist dieser Community so spürbar ist, nur lächelnde Menschen, ähm, das macht einem ja schon fast Angst. Ja. Also, ähm, das hat ganz, ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Wir haben so viele schöne Momente, an diesem Tag erlebt. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel teilen können an Wissen, an Erfahrung für die Community. bin total glücklich, dass dann auch daraus wieder neue Beziehungen erwachsen sind. Wir haben hier, glaube ich, das Netzwerk echt nochmal ordentlich erweitert.
1: Mal angenommen, es würde hier im November 2020 weitergehen. Wärst du dann gerne wieder dabei?
0: Ich würde auch wieder Urlaub nehmen. Ich würde wieder privat meine Reise zahlen und natürlich würde ich gerne wiederkommen. Ja.
1: Wie war es denn?
16: Äh, super cool, sehr inspirierend. Ich habe viele tolle Ideen und äh, ganz viel Mut dafür gewonnen, das bei uns im Unternehmen äh, voranzutreiben. Also ich habe jetzt richtig Lust und auch wenn ich äh, die Session äh, in der Session war, von, äh, im Sinne von, was kommt jetzt eigentlich? Wir haben eine ganz große Bewegung und wir ganz am Anfang sind, äh, habe ich Lust geworden, es noch größer zu machen. <lacht> ja, und äh, freue mich auf das nächste Camp. Ich bin ganz bestimmt mit dabei.
1: Hören wir uns das doch mal an, was da geht und wie man das integriert. Viel Spaß?
4: Ja, finde ich super, aber arbeite mal bitte mit und hören dir das nicht nur an.
1: Ich arbeite immer mit.
13: <lacht>
1: Alexander, Woll, the Movie ist jetzt angelaufen uh, across Europe in den USA, geht es dann nächste Woche los. Alle Vorzeichen sagen eigentlich, Star Wars kann Weihnachten dieses Jahr einpacken, der Wollmovie movie wird rocken, wie aufwendig waren die Dreharbeiten? Extrem aufwendig, also wir haben
8: mehrere intensive Tage mit den Dreharbeiten verbracht, wir hatten mehrere Kameras, ein irres Setting, es war einfach der Hammer.
9: Wir rufen auf zum Ball der einsamen Graswurzeln in Konzernen.
8: Wo ist eigentlich Kater?
9: Kater. Kater ich hab ist Kater am vermisst. Kater.
8: Ja, wir vermissen alle Kater. Kater, Kater quasi
9: die die
8: Urquelle allen ja, ähm. Wolls.
15: Was
9: sind Sie denn alle? Hallo? Wo ist mein Panel? Herr Ober, bringen Sie mir ein Panel bitte. Sabine Nordmann, du hast jetzt einen Bühnenauftritt. Wo ist die Rike? Sind jetzt alle gegangen, oder? Ach Gott. Und da ist jetzt eine Schlange, oder? Okay, dann müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz die Präsentation wechseln, Herr Kluge. Holt euch mal schon einen Kaffee in der Zwischenzeit. Ja, ich frage mich auch. Stefanie Katzmarek. Bitte? Ach so, ist Pause. Das hätte das hätt mir ja keiner sagen können. Wie lange dauert die Sabine? Wir starten eigentlich um elf, sagt Sabine. Also ich würde jetzt mal sagen, wir starten einfach um elf mal, oder so? Okay, alles klar.
1: Ja, das war sie, die Episode 100 des ModCast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Nicht nur heute, sondern all die ganzen Jahre. Ja, was wäre der ModCast ohne euch und eure vielen lieben und wertschätzenden Rückmeldungen an mich? Wer mir ein Geschenk zum 100. Geburtstag machen möchte, der darf gerne auf iTunes eine Rezension hinterlassen oder seinem Netzwerk auf Twitter, LinkedIn und Co. den Modcast empfehlen. Bleibt mir noch Danke zu sagen. Vor allen Dingen an meinen Partner Haufe und das New Management Portal Johannes Windrisch, Christoph Pause und Michael Bursig. Vielen Dank für eure Unterstützung in all der Zeit. Meinem Technikpartner Sennheiser, ohne dessen Unterstützung diese Audiografie und viele andere gar nicht technisch möglich werden. Natürlich allen Gästen der 100 Ausgaben für Ihre Zeit und Ihre Inspiration und meiner Familie und meiner großen Liebe Petra für Ihr Verständnis, Vertrauen und Ihre bedingungslose Unterstützung auf meinem Weg in all Zeit. Danke. Ja, wir hören uns wieder schon in einer Woche, wenn ihr mögt, zu einer Bonusfolge vom Social Collaboration Summit in Zürich. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao. Macht's gut und happy Transformation.